0: V Learning podcast. Fókuszban az ember és a tanulás a munka új világában. Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit a WeLearning Podcast következő adásában. A mikrofonnál Buga Misi.
1: És Koltányi sziasztok.
0: Na szóval, aki velünk tartott a múltkori adásban, ő remélem már epekelve várja a, a, a további a, témáinkat, illetve a menetrendünket, hiszen akkor a képzésekkel kapcsolatban az oktató videókról beszélhetünk. Hát, a történetekről Illetve igazából. azon belül pedig pontosan a storytellingről. Na de... Azt kivesésztük, szerintem nyilván órákat lehetne arról még beszélgetni, viszont most egy olyan érdekességben ásunk tovább ebben a témában, ami a tanát fogja ezt egy picit boncolgatni a storytellingnek, azon belül is pedig, hogy milyen elemek kellenek majd egy jó történethez.
1: Hát bizony, mert hogy a történetek azok nem csak úgy születnek meg, így a fejünkből ki készen, hanem jól és didaktikusan épülnek föl. Illetve az is egy kérdés, hogy hogyan tudsz egy történetet egy képzéshez illeszteni, hiszen ugye a képzéseink ma alapvetően tematika központúak, vagy tartalom központúak. Tehát van egy, van egy menete annak, hogy először ez, erről fogunk tanulni, aztán arról fogunk tanulni, aztán amarról fogunk tanulni, és valahogy egy kicsit nehéz kérdés az, hogy ennek az elejére kell a történet, a végére kell a történet, közbe kell, hova kell pontosan rakni a történetet, és az első kulcskérdés, hogy a történet hol van, hát körülötte, tehát ha lehet, az elejétől a végéig szól a történet, de sok esetben az adott téma ezt nem teszi lehetővé, hogy túl nagy erőfeszítés lenne teljes egészében becsomagolni, vannak olyan esetek, amikor, a képzés során csak jelenetek vannak, és ezek a jelenetek önmagukban mesélnek el egy-egy icipici történetet. Tehát nem kell mindig arra gondolni, hogy egy képzés során neked egy koherens, komplex storyt kell szőni, ami a teljes képzést átfogja, ha ilyet tudsz zseniális, de ha nem, akkor se kétségbe. ugyanis akár egyes konkrét részekhez tartozó icipici kis mini történetek, jelenetek is tökéletesen szolgálják ugyanezt a célt. Tehát szerintem ez az egyik legfontosabb kérdés, hogy hol helyezd el a történetet, meg hogy mire használt. És, és a kérdésnek a, a, a következő lépése az az, hogy milyen típusú történet is lehet egy ilyen, egy-egy ilyen konkrét.
0: Egy ilyen pici illusztrációs történet, vagy a, komple, a, a komplet történet. Hát valamikor van.
1: ugye csak, csak azt mondjuk, hogy például elmesélek egy olyan esetet, amikor. Hogy, vagy amikor. Aha. Tehát, hogy. És még arra sem kell gondolni, hogy nagyon videózni kell. Én azt szoktam mondani, hogy sokszor, ugye bármit e-learningekről beszélünk, de mindig elmondjuk, hogy azért nem kalapács van a kezünkbe, szóval nem minden e-learning a világon, hanem vannak más képzési formák is, vannak olyanok, amikor csoportokban dolgozunk, egy tréning alkalmával, stb. stb. Sokszor elszoktam szoktam mondani, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy a tréningeken elég nagy, Nyugodt van, amikor drámapedagógiai eszközökkel megpróbálunk eljátszatni egy-egy szituációt a résztvevőkkel, hogy Léces Misi most elegyél a mérges ügyfél, Lajos te meg a konzervatív De szerintem az, hogy az mi ő, hogy hogy én,
0: én nem tartom magam, meg nem is vagyok ilyen szakember, vagy bármi esmi, én ezt borzalmasnak tartom,
1: És Sokan vannak így vele. A... Már és mint pont... úgy érte,
0: igen, tehát hogy Gondolar, nyilván tartottam már barom sok ilyen előadást, de hogy ott ülsz, nem kell nagy létszám, húsz fő szólsz elől a Sanyikának az első sorban, hogy gyere, létsz, és te leszel a mérges ügy. De te nem ismered azt az embert. Én értem, hogy ez egy tréning. Ő lehet, hogy ettől befeszül. Ő honnan tudja, hogy milyen az az ügyfél. Szerintem az, az abból ő úgy fog eljönni a te képzésedről, hogy figyelj, ah, tele van már, hogy kihívtak ott, hát, áltam, vagy, Ha még nem is,
1: még is ennyire én, szélsőséges a helyzet, de nem érzi magát, nem. hogy mondjam, egyrészt komfortosan. Másrésztről meg, ha megkérdezel 10 ilyen embert, akikkel játszottak ilyen játékokat, mondjuk 10 nappal a tréning után. Nem biztos, hogy emlékezni fog rá, hogy á, részt vette egyáltalán ilyen, vagy ha részt is vett, oké, igen volt, de hogy valamit ott csináltunk, de fogalmam sincs mi. Vagy,
0: mire emlékszik? az ja, annyi baromi vicces volt, mert nagyon bevont tojva, amikor készített. Igen, 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 de
1: körülbelül ez. Nahogy sokszor szoktam azt mondani, hogy ahelyett, hogy eljátszatnánk velük ilyeneket, kérjük meg őket, hogy meséljenek el egy történetet, ami nem feltétlenül velük történt meg. Ez egy nagyon fontos dolog, mert hogy amikor magunk, tehát mi vagyunk a középpontja egy ilyen sztorinak, általában pozitív értelemben szeretjük elmesélni. Hogy oldottam meg azt a problémát, hogy, hogy én milyen ügyes voltam, meg nem tudom, csoda, azért az emberek egy jelentős része még ezt sem szereti elmondani, de az, hogy én hol rontottam el, mi volt a tanulság, mit csináltam, vagy, vagy nem tudom, hogy egy poén tekintetében is, ha én vagyok a poént tárgya, az annyira nem vicces, mint ha más a poén tárgya, ennek pszichológiai okai vannak egyébként, de a lényeg, a lényeg, hogy, hogy inkább azt mondom, hogy meséld el, hogy ki az, aki látott már a helyzetet, ahol az ügyfél és az ügyintéző ilyesmi szituációba keveredett. És hogyha ezek gyakorló szakemberek, akkor nagyon sok ilyet láttak már. És akkor kérjük meg, hogy meséljenek el egy olyat, aminek ez volt a tanulsága. Aztán meséljenek el egy másikat, aztán én is elmesélek egy olyan esetet. Ezek mind-mind-mind jelenetek, és mind-mind-mind történetek, és mégse annyira hm, mégse annyira egy kötetlen... fájdalmas, mint hogyha egyébként Aha. egy mű történetben műszerepet eljátszok, és, és a többi, és a többi, és a többi. Szóval a drámapedagógia nagyon jó módszer, nagyon sok mindenre lehet használni, és nagyon óvatosan kell használni. Ennél sokkal egyszerűbbek a történetek. Sokkal elmeséljük, hogy múltkor képzelt el az volt, hogy bejött hozzánk egy ügyfél, a következőt mondta, én pedig mondtam neki, hogy hát ezt ezért, meg ezért nem lehet, de ő erősködött, és akkor hogy oldottuk meg, és milyen, milyen tanulsága volt ennek, vagy hogy, hogy zavartam el az ügyfelet, aki ezt meg ezt, meg ezt csinálta. Szóval ez, ez egy nagyon fontos kérdés, hogy a történet Kiről szól, vagy kiről nem szól, és akkor meg is érkeztünk a kettes számú elemhez, a karakterekhez, ami talán a történetnek az egyik legfontosabb
0: Mozgató mozgatórugója.
1: Ugye általában szoktuk ki hogy kiről szól a történet, mi a cselekmény, és mi a tanulság. Ugye ez a három fontos dolog van benne, kiről vagy kikről, hiszen több minden, több szereplője is lehet. Viszont, kik a szereplői az oktató? oktatási célú történeteknek, hát nyilván olyan tipikus karakterek, akik a célcsoportot képviselik. Tehát ha azt mondjuk, hogy ha az ügyfél kapcsolati ügyintézőket szeretnénk oktatni arra, hogy hogyan kommunikálják az ügyfelekkel, akkor a történet szereplői mindig olyan emberek, akik ügyfelek, meg, meg ügyfélszolgálati ügyintézők. Viszont itt már belefutunk abban a nehézségbe, és hogy így az nehézség, vagy inkább fontos módszertani jelenbe, hogy milyenek ezek a karakterek, és hogy hogyan készülnek, hogyan épülnek fel ezek a karakterek, hiszen ezeknek a karaktereknek hihetőnek, valóságosnak tűnőnek kell lenni Úgy szoktuk mondani, hogy ez akár lehet, de tényleg a mi kollégánk is, vagy te, ez nem az egyik kollégánk, vagy te, ez pont olyan, mint a Juli. Hát ez pont ilyen, Csak nem? a
0: hallgatóknak elmondani, hogy egy karakter leírás, tehát hogy ez hogy néz ki a gyártási fázisban fizikálisan. Tehát a karakter leírás, hogyha van egy ilyen ügyfélszolgálatú sztorink mondjuk, hogy, hogy ott van Jóska kapista, nem mindegy, hogy ott egyébként fizikálisan le vannak írva ezek a karakterek, hogy nem tudom, Sándor, ügyfélkapcsolati, nem tudom, menedzser, és egyébként egy komoly történet van mögé kreálva, hogy az ő személyisége karaktere megfelelő legyen. Sándor szereti a régi könyveket egyébként, mert korábban gyermekként imádta az antikváriumokat, kedvenc költője XY, és egy picit elképzeled már, hogy egy ilyen tweed zakós idősebb bácsika jön, de hogy ez muszáj, tehát hogy ennyire részletes egyébként egy adott karakter, és amiből lehet, hogy semmit nem tudunk meg a sztoriban, de hogy maga a karakter felépüljön, és behelyezd ebben a, ebbe a világba, muszáj, hogy ott a karakterek hát is kinegyenek bontva. Egy könyvet
1: olvasol, a könyvben Ugyan, sőt, le van írva sőt, ugye a karakter, pontosan milyen színű zakóban, hogy öltözik föl, hát oldalakon szokásai, igen, igen, Ugye? Igen, igen, oldalakon igen. keresztül olvasod, hogy el tud képzelni a karaktert, minél jobban bele tud helyezkedni az ő világába, és ugye, hát hogyha nálunk nincsenek ilyen vagy olyan vagy amolyan karakterek, akkor az, az nem, ez nem rólunk szól. És itt egy fontos ö, distinkció, hogy akkor jó egy hogy hogyha nem neked szól, hanem hogyha rólad szól. Ha az az a tanulnak, hogy ez valójában róla vagy róluk szól, tehát hogyha egy csoportról van szó, hogy igen, mi tényleg ilyenek vagyunk, mi tényleg ezekkel a problémákkal találkozunk, a mi ügyfeleink tényleg ilyenek, ami mi irodánk tényleg így néz ki, a nálunk tényleg így beszélnek. És akkor ez az a helyzet, ahol a karaktereknek meg kell érkezni, és hogy te elkezdted mondani, a karakter építés az egy, az egy jó kis játék. Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy bár profi szakemberek nagyon jó karaktereket tudnak építeni, de az a tapasztalatom, hogy amatőrként mi magunk is egészen jó föl tudunk építeni egy-egy karaktert, hogyha egy picit foglalkozunk vele, és megnézzük, hogy milyen elemeket is kell a karakter háttér történetébe, viselkedésébe, jellemzőibe, szokásaiba, motivációiba, rövid és hosszú távú céljaiba, problémáiba, nyűgeibe beleírogatni. De a karakterekkel kapcsolatosan van még egy fontos dolog, ez pedig a karakter fejlődés. Ez pedig az, hogy a karakter valahonnan indul, és valahová jut. Ez minden filmben így van, ha megnézitek a leg, leginkább szórakoztató filmektől kezdve is, mindegyikben benne van, hogy ahogy halad a történet előre, hogy halad a sorozat története előre, a bizonyos karakterekről nem csak többet tudunk meg, hanem hogy látjuk, hogy fejlődik. És akkor így szoktuk mondani, hogy ugye a, a gonosz elnyeri méltó büntetését, a jó pedig elnyeri méltó jutalmát, ez azt jelenti, hogy az a karakter, akivel a pozitív irányt akarjuk demonstrálni, ő pozitív irányban fejlődik, és az a karakter, akivel a negatív irányt akarjuk demonstrálni, a nem kívánatos irányt, ő pedig alapvetően abba az irányba ott vagy arra, Fejlő, vagy arra fejlődik, most idézője betéve ez most egy rossz kifejtés, de vagy ott marad, viszont annak látjuk a következményeit, hogy ha te egyébként egy büdös bunkó vagy, aki üvöltözik az így felekkel, akkor annak az, az a következmény, hogy előbb-utóbb kirúgnak. Ez a, ez a rossz zsaru karaktere, és aztán lehet, hogy van egy olyan karakterünk, aki aki küzd valamivel, vannak valamilyen problémái, szenved valamitől, stb. És a történetben a különböző cselekmények hatására gyakorlatilag ez a problémája enyhülhet, meg is oldódhat a stb. stb. Végtelen ilyet tudnánk mondani. Ezeket az oktatófilmekben nagyon jól tudjuk használni arra, hogy megmutassuk, hogy igen, mi ismerjük a ti problémáitokat. Tehát tudom, hogy nagyon kellemetlen dolog, amikor üvöltöző ügyfelekkel kell szembenéznetek, pedig nem ti arról, hogy a szolgáltatás nem működik, hanem valamilyen műszaki probléma van, mégis nektek mondják. Ezt a karakterrel el tudom ismertetni, meg tudom mutatni, hogy igen, mi ezt értjük, tudjuk, hogy milyen lelki, meg akár fizikai problémákat is okoz ez, meg milyen dilemmákat, meg milyen nehézségeket okoz, de a történet segít, hogy közben megtanuljuk, hogy hogyan lehet ezeket kezelni, és a karakterünk, aki, aki ebből a helyzetből indult, megtanulja ezeket a dolgokat, tudja kezelni, mentálisan jobban felkészül rá, használ bizonyos technikákat, és gyakorlatilag a film végére arra az állapotra jut, hogy ő már képes ezt menedzselni. És már is megmutattam a jövőképet, a pozitív jövőképet, ha te ezeket mind megtanulod, praktikusan alkalmazott használod, megpróbálod magadra szabni, akkor ott a pozitív jövőkép, hogy tudsz olyan életet élni, mint amilyet a, a történetben az adott szereplő e, tudott, vagy legalábbis elképzeltük, hogy milyen az élete e, ennek hatására. Szóval a karaktereknek a felépítése, a bemutatása és a fejlődése az egyik legfontosabb eszköze a történeteknek. Aztán a cselekmény, ugye ez a másik fontos szál, hogy hogyan szű, szövőd a cselekményét a, a, a történetnek. A cselekmény nyilván nagyon sokféleképpen alakítható, éppen attól függően, hogy egyébként mi az, amit szere, mi az amire fel akarjuk használni a cselekményt. Jellemzően ez lehet az, hogy húha, bemutatunk egy munkafolyamatot, akkor ott a cselekmény valahogy a munkafolyamat mentén zajlik. Bemutatunk akár egy ügyfélszituációt, egy problémát, bemutatunk egy, egy adott helyzetet. Tehát a cselekményt az általában az oktatási témának a kontextusából vesszük le, és viszont a cselekmény az önmagától nem lesz izgalmas. Valahogy izgalmassá kell tennünk a cselekményt, és hát hál' Istennek azért az élet nagyon sok olyan eszközt ad nekünk, amivel ezeket a cselekményeket izgalmassá tudjuk tenni. Mik ezek? Tipikusan konfliktus helyzetek, ö, ö, szociális kapcsolatokból adódó érzelmi szituációknak a kezelése, Munkahelyi kapcsolatok. Hát például. igen, így értem, de úgy ne, nem csak ebben a, az értelemben. Illetve van még egy harmadik, ez pedig a humor, mint forrás, a humorforrás, és ez lesz gyakorlatilag majd itt a a végkimenetelünk. Szóval a fordulópontok, konfliktus helyzetek, a cselekménynek az a szerepe, hogy á bemutassa azt a világot, amiben zajlik az életünk. Az a szerepe a cselekménynek, hogy hozza bentartsa a folyamatban, a történetben a, a nézőt, a tarulót, és ahhoz, hogy bentartsa, az időről időre olyan dolognak kell történnie benne, ami, ami a kíváncsiságát felkelti, ami az érteklődésére számot tart. Ugye, ha megnéztek egy-egy filmet, akkor hát ebből bőven van. Fordulatok, drámai helyzetek, nagy felismerések, veszélyes szituációk, és a többi, és a többi. Ezek tarkítják a cselekmény bizonyos pontjain, és ugye ennek a, ezeknek a helyzeteknek a megoldása tulajdonképpen mind-mind akár mini tanulságokkal is jár. Úgyhogy ez, ez kritikus fontosságú. Ha a motiváció fenntartásáról beszélünk, akkor, akkor ezek, ezek az eszközök azok, amikkel időről időre újra és újra egy lendületet, lökést tudunk adni a tanulónak, hogy a következő rész tanulási szakaszban is motivált maradjon, és az érdeklődést mutasson. És hát ennek a legjobb, egyik legjobb eszköze a humor, és talán emlékszel, hogy itt volt a német Zoli igen. valamikor pár igen, 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 hónappal igen, igen, igen. ezelőtt, és van egy külön adásunk a humorral kapcsolatosan, és hogy mennyire nehéz dolog az. De hát egy történet humor nélkül is jó történet tud lenni, de ha azt szeretnénk, hogy azért könnyed szóval legyen... hívják, hogy dráma. Igen, akkor <laughs> kisérjék, hogy dráma. De hogy ha azt szeretnénk, hogy könnyed legyen, mert nem akarjuk lelkileg megterhelni alapvetően a, a képzési résztvevőket. Mert ha csak száraz
0: lesz, Gerg. Igen. Szóval, hogy muszáj, muszáj hogy be, beletegyünk, de itt már említettük talán az, előbbi ad, az előző adásban, hogy, hogy gegeket. Tehát, hogyha nem is az, tehát, hogy nem egy varietét akarunk mi most bemutatni, de hogy az adott munkahelyre, vagy az adott szegmensre ráfűzve egy olyan kis munkahelyi szakmai geget is szerintem simán lazán el lehet sütni.
1: Igen. És ja, a humor abból a szempontból izgalmas, hogy mitől működik valójában a humor, és mitől működik egy jó sztori, Ez attól, hogyha megtöri a megtöri a normál menetét a dolgoknak. A vagy monotonitását
0: a helyzetben? Nem is,
1: arra, nem is erre gondoltam, hanem arra, hogy, hogy az emberi agy az úgy működik, részben ugye már visszautalok, hogy nem csak az egyetlen folyamely képes a jövőbe elképzelni, hogy mi fog történni, hanem valójában az evolúciós szempontból pont ez tartja életben, hiszen amikor az agyunk folyamatosan azt keresi, hogy mi lesz a következő dolog, amire reagálnunk kell a túlélésünk érdekében, tehát ha meglátok egy fa mögül kibukkanni egy gepárt fejet, akkor nem az a kérdés, hogy hopp, ott egy gepárt, hanem az, hogy az agyad elkezd azon dolgozni, hogy vajon mi fog történni. Elindul a gepárt felém egyes szenárió, vagy elsétál, vagy merre. Ilyen szenáriókban gondolkodunk, de a lényeg, hogy ezek segítenek nekünk felkészülni arra, hogy mi adott helyzetben túléljünk. És ez egy olyan mechanizmus, ami gyakorlatilag a történeteknél is működik. Ezt akkor szoktuk észrevenni, amikor, amikor egy történetet nézünk, és ha megállítanánk, akkor megkérdeznéd, hogy szerinted most mi fog történni, és el tudod mondani. Mert alatt gyakorlatilag folyamatosan találgatod, hogy mi fog történni. Na most ott ahol, ott, ahol ezt megtörjük, ezt a mintázatot, ugye a várható mintázatot, ott vannak azok a pontok, ahol nagyon erős érzelmi hatás keletkezik, illetve hogy a Racsmány Mihály által elmondott vágó, de, de vagy hogy melyek vágó pontok, azok ott történnek ezeken a fordulópontokon, és egy fordulópont lehet drámai, vagy lehet humoros is, ha így értem, vagy hogy lehet még romantikus, meg lehet még sok minden másfajta. A, a humornál ez a mintázat megtörés az, ami igazából működik. Tehát, hogy úgy megtörni a mintázatot, hogy az vicces legyen. Tehát, hogy ez, ez a kulcsa ennek. És abban a pillanatban, amikor humort kezdünk a történetbe vinni, akkor ugye azokkal a problémákkal szembesülünk, amivel az Oliva is beszélgettünk, hogy hát jól működik a humor, de ugye a humor nagyon kultúra függő. Szóval, és, igen. és főleg egy vállalati környezetben, ahol ugye a vállalat magáról kialakított brandje, image a benne lévő emberek, ne sértsük meg, ne báncsuk meg, ez egy vékony mestje, miközben egyébként a mintázat megtörés is kulturális, mert, mert a kultúrában van gyakorlatilag ugye a, a predikció, hogy nálunk ez úgy szokott történni, hogy, hogy és igen. itt a történetben most nem úgy történik, akkor valami meglepő fordulat van, van benne. Szóval a humor és a drámai eszközök azok azok az eszközök, ahol gyakorlatilag meg tudjuk fogni, le tudjuk szúrni azokat a cölpöket, amit majd fel lehet memória fogasként, vagy memória horgonyként fognak működni, és köré már tudunk építeni információt, tudást, új cselekvést, nézőpontot, új értékeket, és ott, ott van a tanulási pont, ahol a fordulópontok vannak.
0: Viszont ezt is balanszírozni kell. Hát erősen van. balanszírozni Sőt.
1: kell, és nem is szabad olyan nagyon soknak lenni benne azért, mert túl, túl vele. Ezeket, ezeket a, az eszközöket még egy olyan eszközzel egészíteném ki, így adszom, hogy zárásként, az utolsó témaként, hogy a történetet el lehet mesélni úgy is, hogy egy narrációban. Tehát egy mesélő meséli, el, kivel mi történt, hogy történt. Akár még narrátorként elmondhatod, hogy mesélőként az, hogy ő ezt mondta, ő meg erre ezt mondta de a legjobb történetek azok, nagyon, azok tartalmaznak jelentős számú dialógust, hiszen az az élet, hogy igen, és én milyen hangsúlyjal mondtam, milyen arcot vágott közben, miközben sőt, azt igen, mondta, és, sőt, a többi, és a többi, és Na most a dialógusoknak hát szintén van egy, van egy nagyon didaktikus módszertan, hogy hogyan érdemes jól megtervezni dialógust, az egyik leggyakoribb elkövetett hiba, hogy túl vannak írva ezek a dialógusok, tehát elképesztő részlet az egységgel menünk, és nem ad hozzá alapvetően a történethez semmi, úgyhogy ugye, ahogy szokták a dramaturgok mondani, hogy minél korábban, vagy minél később próbáljunk beugrani jelenetbe a történetben, és minél gyorsabban próbáljunk belőle távozni, és így tudjuk a sűrítés eszközét használni, hogy pittam egy telefonos jelenetnél, nem érdekes az, hogy hogyan mutatkozik be, és az első esetleg fél perc se érdekes belőle, hanem csak az érdekes belőle, amikor, amikor ott vannak annál napon, amit szeretnénk megmutatni. Tehát nem kell az egészet, hogy megitt a kávétlek, meg, meg, megkevergette igen, igen. a kávés csészét, nem tudom, mert...
0: És ami nagyon fontos, hogy ezekben a dialógusokban még oké, hogy idézébe hogy tömörítsünk, hogy életszerű legyen. Tehát, hogy o- olyan, mondatszerkezeteket használjunk, amit egyébként a hétköznap nyilván kötőszavak nélkül, de hogy hétköznapi életben is használunk, és úgy, ahogy ott abban a cégben, abban a munkahelyen, szegmensben, bármi, ahogy használunk. Mert ha már oda te más mondatot teszel be egy ott dolgozótól, azonnantól kezdve én azt gondolom, hogy nem hiteles.
1: Igen, és pont ez a, a sűrítés, ez egy nehéz dolog, mert hogy Alapvetően azt mondjuk, hogy legyenek a jelenetek, meg az egész történet is életszerű, miközben, miközben ha te végignéznél egy életszerű történetet, halára unnál magad. Tehát ha tényleg szó szerint életszerűen kéne az az egy órát, ami, ami ott lezajlik, akkor az nagyon-nagyon-nagyon frusztráló lenne. Tehát úgy kell életszerűnek lenni, hogy közben össze van sűrítve a lényegre, és ez az igazi nehézség ennek a dolognak, hogy jó párbeszédeket éri, hogy hogy életszerű, de mégis gyors, és sűrű, és, és tanulságos. És ugye a, amikor az életszerűségéről beszélünk, akkor én mindig a leginkább azt szoktam elmondani, hogy a nyelvezetének az nagyon-nagyon sokat számít. Tehát, hogyha nekünk kéggaléros autószerelőknek az oktatásáról van szó, nekik szóló történetben az autószerelő nem fog jogi dialektikában beszélni arról, hogy milyen jogai vannak az ügyfélnek meg milyen nem, hanem az ő Hétköznapi saját nyelvén mondja el ugyanazt. Ezt alkalmaztuk mi is többször, amikor például a tűzés-munkavédelmi képzésről van szó, ezt mindig emlegetjük, tipikusan ilyen helyzet, és te megnézed, hogy felsoroljad a munkavállaló jogait megkötelezettséget. Ez egy jogias ö, ö, témájú szöveg. De ha azt te lefordítod annak az embernek a hétköznapi nyelvére, akiről, akinek szól, akkor könnyebben megérti. Ráadásul hitelesebb lesz a karakter is hogyha azokkal a szavakkal mondja, el, amivel egy autószerelő jár, mondja, ugye a rendőrről is van egy ilyen sztereotípiánk, ugye, hogy a, a hivatalos nyelv használata, tehát mindenki el tudná mondani Igen, rendőr akcentussal, vagy rendőr nyelven azokat a mondatokat, amiket, amiket játszanak. Tehát, hogy egy rendőr úgy beszél, egy autószerelő úgy beszél, egy banki ügyintéző így beszél, egy értékesítő meg úgy beszél, és nagyon erőteljesen tartózkodnunk kell attól, hogy ezek a párbeszédek, ezek az exaktra törekedjenek inkább az életszerűségre, és tartalmilag legyenek megfelelőek. Mert ez, ez nagyon nehéz. Aztán. Vannak olyan helyzetek, főleg az audiovizuális történetmesélésben, ahol. ahol Nem kell mindig mindent elmondanunk, mert vannak olyan kameraállások, vágási lehetőségek, ahol gyakorlatilag az adott információ anélkül is átmegy, hogy azt kimondaná valaki egyszerűen.
0: Magyarul magáért beszél. A kép kép magáért magáért beszél, beszél.
1: Így van, ezt akarom mondani. És hát ez ugye rögtön azt is felveti, hogy hogy milyen módon lehet ezeket a történeteket berakni a képzésbe. Mert hát azért filmet forgatni, még ha csak rövid néhány perces jelenetekkel is, 10-15 perces filmmel, már egész sok mindent el lehet mesélni egyébként, de hogy azért ez nyilván egy macerás költséges és nem mindenki számára elérhető, de hogy milyen módon tudjuk használni. Hát egyrészt szóban elmondott történetek, ugye ez volt az egyik, amit mondtuk, akár egy tréning alkalommal vagy egy workshopon ezeket a történeteket elmesélhetitek. Aztán a másik lehetőség, hogy ezeket a történeteket írásban meséljük el, némi illusztráció segítségével, akár képregényszerűen, vagy, vagy, vagy inkább azt mondom, hogy ilyen illusztrált meseszerűen, vagy könyvszerűen is el lehet mondani ezeket a történeteket, vagy legalábbis azokat a jeleneteket. Aztán lehet használni mindenféle animációs megoldásokat, amik jóval olcsóbbak és egyszerűbbek, mint egy film. Lehet fotóanimáció, lehet kézirajzos animáció. Rengeteg olyan videó van az interneten, ahol ugye egy fehér papírra kézzel rajzolnak tulajdonképpen. Ezt grafikus facilitálásnak hívják, de ezzel a technikával lehet egyébként kézirajzos vagy valamilyen rajzolt történetet is elmesélni. És hát nyilván ott van, a, ott van a videó. A videóval kapcsolatosan én azt gondolom, hogy van egy nagyon fontos kritikus tényező, ez pedig az, hogy ma annyira sok profi anyag ömlik ránk az internet segítségével, hogy sajnos azt kell, hogy lássuk, hogy az ilyen szomszédok típusú jelentek Ma már nem ütik meg azt azt az elvárást, amit a főleg a fiatal generáció támaszt ezekkel a a videós jelenetekkel kapcsolatosan. Ugyanakkor a
0: videós jelenetekre annyira kitérnék, hogy, hogy annyi profitartalom ömlik ránk. Igen, Valahol a technikai rész nagyon profi, de a gagyi, valahol a technikai rész gagyi, de a tartalom profi. Szóval, hogy itt azért nem mindig a drágába jobb, és nem mindig az olcsóbb a megfelelő befektetés hosszú. Igen, tálmod.
1: de én arra gondoltam, hogy nyilván egyrészt a tartalom az, az alapkérdés, tehát anélkül egy gyenge minőségű történettel, gyenge karakterekkel, gyenge konfliktusokkal, vagy azok nélkül, Tök mindegy, hogy 3D, akármilyen látványos vizuális effektek vannak benne, az nem fog működni. De én most alapvetően arra gondolok, hogy a képi minőség, a vágások, a színészi játéknak a minősége nagyon sokat számít. Ezért minden nagyon fontos, hogy bár lehet akár házi eszközökkel is megpróbálni ilyeneket készíteni, vagy lehet így fogalmazzak ilyen videós kommunikációs ügynökségek segítségével is megpróbálni ilyeneket készíteni, de elég sok kockázatot rejt magában. Tehát ez, ha lehet, akkor profi filmes csapat kell, már mint hogy olyanok, akik, akik láttak, ö, már ilyet. láttak már és készítettek már ilyen kis filmeket, és, és egy nagyon profi oktatási dramaturg, tehát olyan, olyan dramaturg, aki oktató, filmeket írt már, mert nagyon nagy különbség van. A reklámfilmet csináltam, a dokumentumfilmet csináltam, stb. stb, stb, Tehát, hogy ha ha már arra adjátok a fejeteket, hogy hogy itt tényleg egy profi anyag készüljön, akkor, akkor az tényleg olyan csapattal érdemes csinálni, mert a gagyi hatású képi világ, meg gagyi hatású produkció, az, az, az pont ellenkező célt fog elérni, mint amit szeretnék. Nem fogja tudni bevonni, nem lesz hiteles, nem, fog, nem lesz immerzív, nem fogja magával ragadni a, a nézőt, hanem folyamatosan azon fog vekengeni, hogy ez mennyire gáz, gázul néz ki. Úgyhogy ennek azért a megvalósításnak ugyanúgy komoly jelentősége van, mint a, mint a tartalomnak és a módszertannak.
0: Viszont időnk végéhez értünk egyébként, úgyhogy hát ezt most hagyjuk így egy picit leülepedni mindenkinél. Remélem, hogy élveztétek és érdekességeket is hallottatok, úgyhogy tartsatok velünk legközelebb is. Minden jót vigyázzatok magatokra, nem tudok már beszélni így a végére rá. Szóval vigyázzatok magatokra, minden jót, sziasztok!
1: Sziasztok!